0: Bienvenidos a Entre Líneas con Abraham Martínez y Diego Minacata. Síganos todos los jueves por Apple y Google Podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Estamos aquí en lo que va a ser este programa Entre Líneas. Muy contentos de estar empezando con este proyecto que ya teníamos bastante tiempo preparando. Es una idea... Eh, años. Años preparando. años preparando. Es algo que nos ha llevado muchísimo, ¿no? Y es una idea nueva en donde queremos tratar temas más a profundidad, temas de, de actualidad, temas políticos, cuestiones que nos competen a todos. Yo soy Abraham Martínez, soy profesor de la licenciatura en gobierno en la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. También soy profesor de Derecho. Y me va a estar acompañando, y justo es uno de los artífices de este gran proyecto, es Diego Minakata quien es estudiante de la licenciatura en gobierno de séptimo semestre. Así es, ahora No, pues el gusto es mío. Tenemos a un gran invitado, un experto en el tema. Es profesor e investigador de tiempo completo en el Instituto de Humanidades de la UP y es autor del libro Ciudad y Belleza. Víctor Isolino Doval es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra. Dirige el proyecto de investigación Belleza, Agabilidad y Cooperación hacia la restitución de la ciudad como espacio para la vida buena. Sus más recientes publicaciones son... Debe la universidad ser democrática. Una aproximación desde Ortega y Gasset. Y también es autor de Jane Jacobs en contra de la ciudad matriarcal. Bienvenido. Muchas gracias, Abraham,
1: Diego. Voy a tratar de no avergonzarlos demasiado.
0: Digo, no, creo que ahora igual Diego nos va a comentar, ¿no? Pero el que tú seas el primer eh, invitado entra perfecto en el concepto que tenemos de este programa ¿Qué, qué mejor que mejor que el tema del espacio público que es donde se tratan esos temas con, con profundidad y, y entonces pues creo que es pertinente hablar de las condiciones que permiten
2: pues el diálogo político
0: en una sociedad como la nuestra
2: efectivamente una de las cosas que queremos tocar en este programa es sobre los espacios públicos y las cosas públicas que nos corresponden a todos. ¿no? Y queríamos empezar a este programa preguntándote ¿qué se entiende por lo público y cómo lo entendemos en este país?
1: Pienso que hay una gran confusión de lo que se puede entender por público en sociedades como la nuestra, porque asociamos lo público a lo, a lo gratuito o a lo que no tiene cierta calidad. Por ejemplo, cuando hablamos de transporte público, de inmediato pensamos pues, como en una especie de microbús pestilente con una... ...problemática, incluso desde la elección del chofer, ¿no? Que te estás jugando la vida cada vez que te subes al micro. Y eso también pasa en otras realidades sociales, ¿no? La educación pública suele pensarse como una educación gratuita... ...pero que además quizá no tiene la calidad que tiene la, la educación privada, ¿no? Entonces, creo que eso ha dañado mucho la esfera política... ...insisto, en sociedades como la nuestra... ...porque se nos olvida que la política no depende de las estructuras burocráticas sino depende precisamente de quienes ocupamos un espacio común de hecho política es una noción que surge de una noción espacial que es la de polis, o sea polis es un espacio, es lo que explica Aristóteles en la, en la política, ¿no? en su libro sobre estos asuntos, entonces sí creo que tendríamos que redimensionar la noción de lo público de hecho en alguna publicación yo he dicho que valdría la pena hablar de espacio común más que de espacio público pero pienso que, que tendríamos que volver a pensar estas realidades humanas y esto en compañía de quien lo ha hecho antes que nosotros, ¿no? Me parece que Hannah Arendt es, es una fuente muy rica para sumarla al diálogo y la propia Jane Jacobs, que me parece que ha entendido muy bien esta noción, no solo desde un ámbito teórico, sino desde un ámbito en la vida real, ¿no?
0: Oye, Isolino, ahorita que mencionas a, a Hannah Arendt, una de las ideas importantes en su discusión sobre lo público es pues la importancia que tiene el diálogo, ¿no? O sea, la importancia del diálogo como una forma incluso de actividad política ya propiamente. O sea, ¿tú qué dirías? O sea, si traemos estas ideas a nuestro contexto actual aquí en la Ciudad de México, ¿existen esas condiciones, existen esos espacios donde se facilita el diálogo? ¿Qué significa diálogo al final de cuentas? ¿Y qué importancia tiene en esto de, de la construcción de lo público, de lo común, como tú decías?
1: Bueno, empiezo por lo que decías, Abraham que es diálogo. Etimológicamente es algo que se hace a través de la razón. Y por eso la alusión que haces de Hannah Arendt es crucial, que dialogar no solo significa ponerse a platicar, sino que exige un encuentro a través de la palabra con exigencias racionales, y eso implica buscar algo relacionado con la verdad, con el bien y con la belleza, ¿no? Y eso se hace en un lugar, porque esa noción de política de Arendt me parece que tiene que ver con su explicación de la condición humana. El hombre, el ser humano, es un ser terrenal. O sea, esa es la condición humana en Hannah Arendt. Y estar en la Tierra significa ocupar un espacio, y ahí me parece que Arendt es una especie de caja de resonancia de este concepto en el cual se detuvo mucho Heidegger, que es el concepto de habitar. Es decir, habitar supone no solo ocupar un espacio, sino hacerlo propio a la manera humana, ¿no? Mediante el uso de la razón, pero no encaminada a encontrar algo utilitario o algún tipo de rendimiento, sino como esta capacidad esencial del hombre para comprender el mundo y armonizarse con él, ¿no? Sí. y ese mundo material terreno que es el espacio pues tiene ciertas exigencias porque además es lo que vamos a compartir con otro no al final una ciudad es una es un espacio compartido entonces me parece que justo el gran reto de una ciudad como cualquier ciudad mexicana ¿eh? tiene que ver con cómo nos apropiamos de la manera más racional posible ese espacio, ¿cómo lo habitamos?
2: Y en ese sentido, Isolino, ¿qué es lo que pasa concretamente en México? que no, no se habita el espacio público o el espacio común, como, como lo dices tú. O sea, ¿Qué pasa en este país que el espacio público está tan mal visto? Pienso que,
1: primero, hay una especie de... A ver, ahí justo en el textito que aludía Abraham, es un, es un capítulo de un libro que coordinó la muy querida y admirada doctora Sandra Anchondo. Se llama... Otra mirada a mujeres en la filosofía, el arte y la cultura. Y yo sometí a su consideración, esto que, que al final publiqué, me publicó ella, sobre Jane Jacobs, que es, pues, es un poco para hablar de la, la figura de Jacobs. Y me parecía pertinente establecer este, esta batalla que Jacobs libró en contra de la ciudad propuesta por Le Corbusier. ¿no? Le Corbusier propone una ciudad del trabajo y una ciudad para la vida, están conectadas por una autopista, ¿no? Le Corbusier quiso destruir cuatro barrios medievales de París, ¿no? El más célebre y turístico, pues es Le Marais, la Place de Bosch, por donde está la casa de Víctor Hugo. Eh, porque le parecían ineficaces, ¿no? Entonces ahí hay también una especie de eco a la razón instrumental que explica Heimer y toda la escuela de Francia. Afortunadamente, el plan Boazán, que era Así se llamó el, el Plan de Desarrollo para París. Pues nunca se ejecutó, afortunadamente. Pero Le Corbusier tuvo muchos feligreses en América, porque aquí había espacio, ¿no? Uh -huh. lo que no había en Europa. Entonces, por ejemplo, Oscar Neymeyer, el arquitecto brasileño, pues este, llevó a cabo muchos... Más bien, sus proyectos están basados en, en la propuesta de Le Corbusier, ¿no? Brasilia uh -huh. es la ciudad soñada por Le Corbusier. Y acá en México tenemos... Ciudad Satélite, el Pedregal, la unidad habitacional Tlatelolco, el conjunto habitacional Miguel Alemán, Ciudad Universitaria, que son como núcleos que se interconectan a través de, de grandes urbanistas. York. ¿no? Robert Moses que fue el gran urbanista de Nueva York. Que aguantó cinco gobernadores y siete presidentes de Estados Unidos. Fue el gran constructor de, de Nueva York, como la conocemos ahora. Hizo los suburbios. Hizo algunas rehabilitaciones en Manhattan y pretendía construir otra autopista que iba a unir Brooklyn con, con Manhattan por el sur y eso suponía destruir Greenwich Village. Y Jane Jacobs se le opone a eso, ¿no? Y es muy célebre esto, este conflicto que hubo, manifestaciones, marchas. ¿Por qué hace falta espacio público en México y en otras ciudades latinoamericanas? Porque la ciudad es porosa, la abrimos demasiado con esta mentalidad al modo de Le Corbusier. En lugar de tener núcleos urbanos completos, a escala humana, tenemos una variedad de núcleos con distintos usos, muy separados el uno del otro, que hacen porosa a la ciudad. Entonces ahí no tienes espacio que habitar, tienes espacios de tránsito y tienes pequeñas células independientes las unas de las otras. Lo que quería, y que en parte por eso Nueva no York es una ciudad rara en Estados Unidos. Lo que quería Jane Jacobs es que la ciudad fuera la calle, ¿no? O sea, que yo pudiera vivir en un edificio, ¿no? No muy alto, a lo mejor como mucho 10 plantas, y que las plantas de abajo, las que están a la, al ras de suelo, ofrecieran servicio a quienes viven en las plantas superiores. Trabajo, escuela, comida, abasto, etcétera, ¿no? Es una idea que ya está en Max Weber. Un poquito la, la idea de la, del autosustento de la ciudad. O sea, el hecho de que la ciudad consuma lo que produce y viva de ello, ¿no? Sí. A lo mejor suena medio utópico, pero me parece que eso lo han logrado pues, varias ciudades. A ver, ¿por qué ahora que está tan de moda la bici, no? ¿Por qué siempre ponemos de ejemplo pequeñas ciudades europeas? Pues porque ahí todo está atomizado, incluso la distancia. Puedes hacer tu vida muy bien en bici. Claro. Claro. Aquí no, aquí en la Ciudad de México no puedes hacer tu vida en bici, porque a lo mejor un señor que vive en satélite tiene que venir a trabajar a la del valle y pues no hay manera de que llegue en bici, ¿no? A menos que le cierren el periférico para, para uso exclusivo de esa persona.
0: Claro. En cambio,
1: si vamos atomizando espacio, te satisfagan esas necesidades completas, pues iremos logrando la construcción del espacio común, ¿no? Yo no veo otra manera.
0: Pero ¿no, ¿no se te hace un poco esto...? es el resultado de tendencias que vienen de, de muchos años, que no sé, de influencias como las que ya hablabas, pero por ejemplo también la preponderancia del coche y que todo esté construido en torno a que los coches puedan moverse, que o sea, a mí se me hace un concepto pues muy americano, como las ciudades de, no sé, Texas, Houston, etc. O sea, ¿cómo, cómo cambiar eso? ¿Cómo cambiar eso además en un país tan desigual, en donde la gente pues por, es reacia habitar, ¿no? en el mismo espacio que, que gente pues no sé conscientemente de, de otras clases de otros estratos sociales o sea ¿cómo, cómo se construye espacio público en una en una sociedad tan dividida y con estas tendencias ya tan arraigadas cómo se hace para cambiar eso
1: a ver hay, hay varios aspectos que se desprenden de lo que preguntas Abraham lo primero es esta dependencia al coche se origina en el diseño de ciudad que tenemos es de Corbusista. Mm, okay. El éxito de esas dos ciudades separadas depende de la conectividad y por eso Le Corbusier le apuesta a las autopistas, porque necesita el coche para no perder tiempo en claro. una ciudad, la ciudad dormitorio, ciudad satélite y la ciudad del trabajo. Eso ya lo tenemos, ¿no? Me parece que la pandemia nos ha dado oportunidad de ejecutar eso que necesitamos. Yo no sé si se acuerdan al principio, no, justo el año pasado por estas fechas empezaron a decir consume local, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Para
1: que no colapsaran las economías de varias zonas de la ciudad, como no nos podíamos trasladar, etcétera. Entonces, cómprale al de la esquina. Esa es la idea a la que yo me refería, que aparece en beber y que retoma Jane Jacobs en un libro que se llama La economía de las ciudades. O sea, ¿qué hacemos para que la ciudad sea autosustentable y que yo no me vea obligado a hacer turismo en la propia ciudad donde habito? Piensen esto que pasa en la Ciudad de México. Yo vivo en la Nápoles, pero me gusta ir a comer a un restaurante que está en Polanco Y además trabajo en Santa Fe. Uh -huh. ¿Y en la Nápoles qué? O sea, en la Nápoles no puede haber algo. O sea, <risa> mi, mi oficina, mi escuela, <risa> mi parroquia, ya. claro el restaurante. Es, ese sentido de pertenencia al espacio es lo político. O sea, yo soy de aquí. claro Pero hay algo... Yo lo, se lo comentaba en una clase el otro día. Piensen, por ejemplo en el arraigo que Europa tiene a sus equipos de fútbol. Piensen un momento cómo se llaman esos equipos de fútbol. ¿Tienen nombre de barrio, como en Inglaterra? Uh -huh. ¿O tienen el nombre de la ciudad? El Rayo Vallecano es del barrio madrileño de Vallecas. Claro. Y nadie que, que haya nacido en Gijón le va a ir al Rayo Vallecano porque no hay un sentido de pertenencia espacial.
0: ¿Sí me explico? Sí, 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 claro.
1: Entonces, le voy al Madrid, le voy al Turín, le voy al Milán, le voy al París, le voy al Dinamo
2: de Kiev. Bueno, el Guadalajara.
1: Pero no le voy a la América, El América es un continente, o sea, eso es ridículo, ¿no? no a
2: partirle o sea, a la América
0: es ridículo, ya en sí, ¿no?
1: A lo que me refiero es eso, o sea, ¿cómo, ¿cómo recuperar eso sin un sentido de pertenencia al espacio? Ese es el gran reto. Entonces lo que queda es hacer vida en la ciudad en, en donde estás en la ciudad no uh -huh. en el barrio claro a eso tiene que ver esto que preguntabas no piensen por ejemplo el sentido peyorativo de la palabra de la palabra barrio
0: uh -huh. en México ¿no? sí.
1: tiene sentido peyorativo y no debería no debería ¿no? porque mis redes cotidianas las establezco donde duermo no donde duermo y donde desayuno y la pandemia nos dio, nos dio una gran lección también al respecto de eso mucha gente descubrió a sus vecinos ah mira, no es mala gente ¿eh? ah, vives al lado de él o enfrente Sí. O sea, salúdalo, tienes muchos retos que resolver en común o sea, tienes que ver si hay agua si se fue la luz si no pasó la basura tienes un, una serie de, de exigencias que surgen del propio espacio compartido que necesariamente obligan al diálogo pero las juntas de vecinos de, de toda la flojera que nos provocan a los seres humanos las juntas, uh -huh. la Junta de Vecinos no debería provocarnos fastidio, porque es la gente con la que compartimos
0: ese espacio
1: vital.
2: Estás escuchando Entre Líneas, el podcast
0: sobre la actualidad de la política en México con Abraham Martínez y Diego Minacata. Síguenos en nuestras redes
2: sociales, en Instagram y Twitter como Entre Líneas-Pod y en nuestra página de Facebook como Entre Líneas Podcast.
0: Pues ya estamos de regreso aquí a entre líneas y a partir de aquí pues iremos construyendo con otros grandes, grandes temas. Entonces, por ejemplo, esto que mencionas de las juntas de vecinos, pues es un ejemplo muy concreto y claro de involucramiento en aquello que nos compete a los ciudadanos, ¿no? Entonces, va más allá que el simple resolver tu vida en el día a día, es, es también una, una responsabilidad que se tiene. De cuidar lo común, ¿no? De, de, de involucrarse en lo que le preocupa a la gente.
1: Empiezo por esto último que dijiste. No hay nada más allá que resolver el día a día, Abraham. O sea, todo lo político tiene que ver con eso. Resuelve el día a día. Piensen, por ejemplo, lo que hacen en la Europa Mediterránea, ¿no? Estoy pensando en Nápoles. Cuando quieren reventar una ciudad, la, la mafia napolitana. <risa> Eh, que son los dueños del sindicato de basura. Pues no hay recolección de basura. Y te trueno el día a día. Sí, ¿no? sí, sí. Pero sí. trueno. Pero, sí. pero, pero así. Eh, esto que mencionas de, de, Alexis de Tocqueville, me parece que es lo que más, bueno, de sus grandes asombros de la democracia en América, pues era eso, ¿no? La, esta capacidad de resolverlo, de resolverlo común. Lo ¿no? cotidio, en, Sí, en sí, los sí, sí. Y me parece, pues, que eso es lo que más o menos ha salvado a Norteamérica, a pesar de las grandes extensiones de tierra, pues hay un gran sentido de pertenencia al espacio, ¿no? Hay una película en HBO Max que protagoniza Steve Carell y dirige, creo que también la escribió, eh, John Stewart Ok. El, el del
0: El del El, late, el del noticiero este, sí, exacto, late el, show. Daily, el Daily Show, daily daily show. Sí, exactamente sí, sí, sí.
1: Se llama Irresistible okay. Entonces, es un asesor político que quiere un candidato, es un asesor político demócrata, ¿no? Quiere ganar el, esta franja del el Estados Unidos profundo, ¿no? La, la, la franja en medio, ¿no? Muy rural, muy conservadora, sí, claro. y encuentra un video en internet de un ex eh, marino ya mayor, y dice, este va a ser mi candidato demócrata y, la, y va a ser la cuña que abra el espectro para ganarle a los republicanos la película además es hilarante está muy, es muy divertida veala. Irresistible Mar. cuenta cómo la comunidad se cohesiona en torno de un objetivo común es impresionante, pero además todos se conocen y es un pueblo de mil personas todos se conocen lo estaba escuchando este, el otro día entrevistaron a Omar García Hartfug uh -huh. y volvió a decir es que es importante que los vecinos conozcan a su policía no a la corporación. Sí, al, al que les toca. oficial de policía. Claro. ¿No? Y en muchos, en, en muchas pequeñas ciudades, el gran éxito es que para ser policía tienes que pertenecer a la localidad donde vas a desempeñar tu labor policial. O sea, no sé, el, el que vive en Escandón, pues to, toda su policía tendría que ser de Tacubaya.
0: Claro. Por ejemplo.
1: ¿No? Pero eso es lo que se logra eh, ...apostándole al barrio... Nece ...pero eso no... ...no depende de una estructura de gobierno... ...de acuerdo... ...depende de nosotros... Sí. O sea, ...haz vida en el donde vives... ...lo otro es esquizofrénico... ...y ya vemos las consecuencias que tiene eso...
2: ...claro... ...y esta falta de pertenencia en el espacio público... ...¿crees que es consecuencia del diseño de las ciudades? ...o es una cosa más cultural... ...me parece que pedirle... ...a un mexicano que viva donde... ...donde vive... ...o sea que trabaje y se desenvuelva donde vive a veces puede ser muy complicado para, pues para él porque la gente trabaja donde encuentra chamba, ¿no? ¿Tú crees que es una cosa cultural esto de no apropiarse del, del espacio o crees que, que es una cosa de diseño?
1: Yo creo que es policausal, ¿no? Como prácticamente todo. Entonces, en efecto, una causa pues es la circunstancia del país. O sea, cuestiones de seguridad, eh, asuntos que todavía no se han resuelto, en fin, eh, eso está en una esfera que luego se impacta el, en la cuestión estructural. Eh, me parece que el Estado tendría que intervenir promoviendo fuentes de trabajo en ciertas zonas, ¿no? Okay. Y haciendo esquemas como de asociación con, con los ciudadanos en términos de estímulos fiscales y contratas gente que viva ahí, ¿no? Yo vivo muy cerca de la torre Gentera, mm, sí. Busco busco e insurgente. No sé cuántas oficinas hay ahí o de, o de qué negocios, pero me parece que a lo mejor esa, esa, ese acuerdo, de decir oye si contratas gente que vive ahí o sea que puede llegar caminando a su oficina te voy a dar incentivos fiscales ¿no? sobre nómina sobre lo que sea y luego me parece que también eso, eso tendría que caer en la esfera de, de la generación de riqueza ¿no? el ciudadano a la hora de emprender un negocio pues pensara también en, en eso en esa misión de la empresa que describía Carlos Llano, que es ofrecerle un servicio a la comunidad, no solamente producir riqueza, sino que eso tenga una mira puesta en contribuir a la comunidad. Entonces, no sé, una tiendita en mi barrio, pues es muy bueno porque me cruzo la calle y ya me compré unos chetos, ¿no? Sí. Y ya está. Este, pero así literal eso va a ir fortaleciendo la, la cohesión cívica en el espacio, ¿no? Porque ya no tengo que trasladarme a Beto a Saber Dónde para comprar unos chetos. Claro. Entonces esas opciones van equilibrando las necesidades en una concentración humana en un espacio, y luego pues van eh, creando trabajo, hacen esos núcleos espaciales, los, los hacen más seguros, ¿no? Entre más ojos hay en la calle, dice Jacobs, más segura será esa ciudad. Entonces, pienso que ese es el gran reto, que no esperemos que va, va a haber una sola solución o de un solo tipo. A mí, ahora he estado saliendo de nuevo al mundo exterior. <ríe> Entonces, el otro día, no me acuerdo por qué, fui a la Condesa y me gustó mucho que ya le hemos ganado espacios a la máquina, ¿no? Donde... Porque ahora donde se esperaba que hubiera un coche estacionado hay
0: mesas, ¿no? sillas, sí, sí, sí. igual Entonces, en Polanco.
1: Sí. Me parece que tendríamos que apuntar hacia allá, ¿no? O sea, y es paulatino y, y tendríamos que eh, apostarle fuertemente a la educación, ¿no? A la educación en serio para que tengamos mejores ciudadanos y que sea una especie de autonomía para usar el término de Kant, la que nos lleve a mejorar el espacio compartido, de otra manera no lo vamos a solucionar. Este, la fuerza de las grandes ciudades está en sus ciudadanos, no en sus gobiernos. De acuerdo. Lo, luego eso termina en buenos gobiernos, porque pues, ¿de dónde salen los gobernantes? Pues, claro. De la propia masa cívica, ¿no? Entonces, claro. eh, ciudades ejemplares, ¿no? Que todo el tiempo estamos hablando de Dinamarca, de los Países Bajos, etc. Entonces es que es, es un ciudadano que no cesa de luchar por su espacio, y eso también lo tenemos en México, vean Chiapas o sea en Chiapas hay muchas comunidades que defienden su territorio literalmente con rifles uh -huh. no Pentaló fue uno de ellos hace poco no sí. y, y, y tienen exigencias muy claras hacia, hacia el estado, decirle oye aquí me hace falta una carretera, no tengo y nada de que me la van yo no la voy a construir yo te pago impuestos,
0: claro. necesito si que me mandes
1: gente y los traen así uh -huh. a, a los a los gobiernos, o sea hay una fuerza, hay una vitalidad cívica muy alta.
0: sí Oye, Isolino, pues se nos está acabando el tiempo. La verdad es que todavía quedan muchas preguntas pendientes. Pero bueno, definitivamente un gran primer saque sí, pues, para pues, este pues. proyecto. Te vamos a tener que volver a invitar, a Isolino. Tendrás que volver. <risa> Tendrás que volver. No, Pero no a, ahora sí, debuto presenciar. De, Debut y
1: despedida. <risa> Pienso que pusieron la vara muy baja para. A partir de, a partir de ahorita todo
0: el canal. No. no, 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 para nada. Vamos a ir sorprendiendo. <risa> Pues ya estamos de regreso aquí a Entre Líneas. Tuvimos un gran invitado, Víctor Isolino, siempre es garantía. Una plática muy a gusto sobre lo que implica el espacio público, las dificultades que tenemos en México para, para construir este espacio, para que de verdad sea un espacio en donde habitemos y compartamos aquello que eh, nos importa a todos, ¿no?
2: Así es, ahora pudimos hablar sobre el espacio común, cómo se vive en México, cuál es el problema del espacio que no se habita y nada, pues esto es entre líneas. Que además eh, creo que empezamos pues con el pie derecho. La, la idea de este programa es
0: justamente darle contenido a la gente que pueda permitirle vivir mejor esta vida en común que tenemos como ciudadanos. Y empezamos hablando sobre este tema que es el espacio público, que es donde se da esa convivencia y que es donde se da esa esa participación, ¿no? Así es Abraham. Pues qué gusto estar contigo Diego, qué gusto que esto finalmente eh, se está dando. Bueno, antes también muchas gracias a nuestros productores Paola, eh, Moisés, que, que nos están ayudando con todo esto. Estamos muy muy contentos, así que a darle Diego.